0: Queridos truqueros, los saludo desde Eindhoven en Países Bajos y les doy la más cordial bienvenida a este podcast, creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está en entrevista Luis Reyes, director comercial en Pacar México, quien en esta ocasión nos habló de las expectativas y estrategias que se tienen ante la llegada de DAF a México. El compromiso de los concesionarios como pieza clave en la introducción de la marca holandesa al mercado mexicano y expuso un poco de las unidades DAF que pronto veremos rodando en carreteras mexicanas. Todo esto y más aquí con La Troquer. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi, y ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque. Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es... ¡La Troque! Esta es... La Entrevista. Yo soy Luis Fernando Reyes, soy director comercial para Pacar México. Uh -huh. eh, en parte de mis funciones es la estrategia de ventas, mercadotecnia y servicio.
0: Uh -huh.
1: eh, y se me ha... Uh, dado la tarea de formar parte del grupo que está encabezando pues, el proyecto para traer la marca DAFA a México. Uh -huh. Después de varios estudios y de varias este, evaluaciones, pues, decidimos que es el momento perfecto para traerlo a México y por lo tal pues, hemos elaborado un, un plan el cual eh, consiste Parte de ese plan consiste pues, en hacer lo que hicimos esta semana, ¿no? que es la parte fundamental del de éxito de la introducción de una marca es el involucramiento de quienes al final del día van a poner pues, su dinero y sus manos para hacerlo correctamente, ¿no? que es nuestra claro. red de concesionarios. Nosotros a lo largo de los 69 años que tiene la compañía siempre hemos eh, confiado en buenas manos para hacer cargo de la comercialización de los vehículos. Originalmente eh, eh, esos vendedores que empezaron cubriendo el territorio nacional, por ahí de los años 70's. Hoy en día, eh, muchos de ellos siguen siendo concesionarios nuestros y los 13 dueños, vamos a decir, en los que está dividido en los diferentes contratos de concesión, pues sienten un compromiso muy fuerte por la marca, uh -huh. sienten un compromiso muy fuerte por la industria, de tal grado de que, a diferencia de, inclusive de competidores de ellos, una de sus fortalezas más fuertes es que ellos... Solamente se dedican al transporte y uh -huh. solamente se dedican a Kenworth y eso creo que nos da una palanca de compromiso y de verdaderamente entrega hacia el negocio y por eso ellos se convierten en una pieza clave uh, para el poder tener una marca nueva en el mercado, ¿no? Porque al final del día es muy fácil vender un camión, uh -huh. pero es lo complicado verdaderamente está en el tema de cómo soportarlo, cómo mantenerlo, este, cómo estar cerca del cliente, cómo resolver dudas, cómo resolver preguntas. Digo, Al final del día lo hemos hecho muy bien durante todos estos, estos años y por eso es que sin pensarlo dijimos, no importa que sea invierno, no importa que esté muy frío. Uh -huh. este, de hecho, inclusive hasta hace un par de semanas creíamos que iba a estar este, nevado, nevó la semana pasada y dijimos, no, vamos, tenemos que ir con todo y, uh -huh. y desde octubre. En les dimos el primer entradita de que, señores, esto vamos a presentar en la expo. Y ustedes son pieza clave, ¿no? En la expo les dimos otra eh, repasada sobre cuál era el plan, qué tipo de modelos íbamos a traer. En diciembre nos reunimos en la reunión de fin de año y ahí tuvimos otro, este, otra explicación más sobre qué era lo que queríamos hacer, qué era lo que esperábamos de ellos, qué era lo que necesitábamos de ellos. Y bueno, ahora ya esta semana este, pues ya es digamos la parte medular para ellos en la que ya van a poder ahora sí entender bien de qué se trata la marca, de cuáles son los modelos que vamos a traer, por qué vamos a traer estos modelos, este, cuáles van a ser los diferentes planes comerciales incluyendo el plan de marketing, el plan de ventas y el plan de servicio y los digamos las acciones que ellos deberán de tomar para poder pues vestir la tienda de daffy de Kenwood, claro. de poder hacer los ajustes en su, en su administración en sus talleres, en su fuerza de ventas para poder convivir con las dos marcas. ¿no?
0: Sí, hacer las estrategias, todo lo que conlleva, capacitación, eh, claro, ¿no? ver lo del financiamiento costamente. Correct. Correcto. Eh, cuéntanos un poquito cuáles serán eh, las... Eh, bueno, ya lo vimos nosotros, pero bueno, hay que llevarlo al público. Eh, ¿Cuáles son las unidades que van a llegar a México? Y cuéntanos un poquito de cada una para qué segmento está pensando.
1: Fíjate que DAF tiene... Bien claro su, los segmentos a los que quiere participar. Uh -huh. Ellos participan en todo el mundo. Prácticamente solo falta Norteamérica. Uh -huh. Es en el único lugar donde, donde no tienen presencia. Nosotros y en Estados Unidos y Canadá tenemos, eh, hemos tenido participación de los productos DAF a través del más pequeño de la familia, que es el LF, pero digamos que comercializado bajo la marca Kenworth o la marca Peterbilt. En nosotros en México comercializamos el Kenworth como marca Kenworth, como KW45 o 55, dependiendo del tonelaje. Y este modelo, que es el más pequeño, lo vamos a seguir comercializando, pero ahora ya con la marca DAF. Este modelo llegará a México por ahí del mes de abril, que es, digamos, es el último que va a llegar. Sin embargo, no es el más nuevo, ¿no? Porque tenemos ya muchos años de experiencia con el modelo KW y este modelo que ahora se llamará XB ya no lo vamos a comercializar como Kenworth sino como DAF, es una nueva generación en ese modelo de reparto urbano, ¿no? es un vehículo dentro del mundo de camiones pesados, es un vehículo ligero, uh -huh. este, sin embargo tiene capacidad de carga de hasta 18 toneladas y solo en aplicación de camión, carga sobre chasis. Después también tenemos el modelo, el, digamos, el hermano que le sigue es el modelo CF, el cual lo vamos a traer eh, principalmente para el mercado vocacional. Uh -huh. Nosotros hemos tenido ahí un hueco en términos de producto para ofrecer, sobre todo en el mercado vocacional, cuando sale del mercado el, mo el motor ISM, que era un motor uh -huh. prácticamente para mercado vocacional, construcción, eh, recolección de basura... Este, volteos pesados, minería, era un motor bien versátil para, para ese segmento, sin embargo por la estrategia de Cummins salía del mercado, entonces decidimos traer el, el modelo CF para cubrir ese mercado por primera vez con el motor MX11 Euro 5, es digamos el hermano menor del MX13 que lanzamos en el 2014, sin embargo este motor eh, MX11 obviamente será fabricado aquí en Europa. El, modelo, el, el motor MX-13 que nosotros comercializamos con la marca Kenworth se fabrica en Estados Unidos. Este motor MX-11 nos da mucha versatilidad en términos de eh, curvas de potencia y torque mm -hmm. que permiten que eh, aunado con un camión que tiene, digamos, muchas cosas técnicas que van muy ad hoc al mercado ocasional Por ejemplo, la altura al piso, el espacio de la cabina, el radio de giro, la capacidad y el estilo de los ejes traseros hacen que el vehículo sea específico para esa aplicación y creemos que nos va a ir muy bien. Luego tenemos finalmente el modelo, digamos, el más grande, el más vendido, de hecho, es el número uno en Europa. O veíamos en la mañana que eh, andan alrededor del 20% de participación de mercado. Eh, sin embargo, específicamente en el segmento de tractocamiones, eh, DAF con el XF es el número uno. Uh -huh. Y nosotros vamos a entrar con ese modelo para complementar la gama que tenemos hoy de oferta con el 680 y con el 880 en el segmento de tractocamiones con un modelo el cual vendrá a cubrir sobre todo en aquellos nichos donde el mover mercancías eh, en espacios reducidos se convierte en un reto ¿no? o en aquellos eh, segmentos donde el modelo eh, cabina sobre motor tiene mayor eh, funcionalidad nosotros tenemos, de acuerdo a lo que hemos revisado y aprendido aquí con nuestros hermanos de edad, es que para poder, para poder sacarle el mejor provecho a un camión XF necesita tener sí. carga controlada, ir en autopista uh
0: -huh. y
1: que sea en alta velocidad. Obviamente estamos hablando 90, 95 kilómetros por hora. ¿no? Sin embargo, hay algunos segmentos sí. en nuestro país donde esas condiciones se cumplen y en las que un, un carro... este como el XF va a ser un excelente candidato y un buen eh, participante en ese, en ese segmento entonces yo creo que con estos, estos tres modelos vamos a poder entrar en diferentes nichos donde hoy sí participamos con Kenworth, sin embargo esto viene a complementar para poder ofrecer un producto más es, eh, diseñado para una aplicación más en particular que lo que hemos visto en el mercado mexicano es que cada vez hay más transportistas que son más meticulosos con el, el, la especificación o la configuración claro. de su vehículo. Entonces, este tipo de, de, de producto pues va a venir a complementar lo que hoy ya tenemos. ¿no?
0: Y bueno, en tu opinión y perspectiva, ¿qué retos tendrían eh, pues los concesionarios? No Veíamos ahí financiamiento, dar confianza a, a, a los clientes o nuevos clientes, mostrarles no el producto que lo conozcan porque pues por ahí comentaron ¿no? que a lo mejor hay, hay algunas como resistencias ¿no? así de ¿cómo? ¿va a llegar una nueva marca? entonces ¿por cuál me voy? ¿no? Correcto. entonces eh, hay esta como doble opinión ¿no? pero ¿tú qué, ¿tú qué nos quieres comentar? mira obviamente el reto más grande que tienen ellos
1: es el tema de la postventa, uh -huh. lo que hemos platicado con ellos desde octubre que empezamos a tocar el tema es independientemente que sea una marca nueva, el transportista sabe que es un hermano de Kenworth, que es de la familia de Packard, y va a esperar el mismo nivel de soporte. Uh -huh. No te va a perdonar el que le digas, ah, sí es como el Kenworth, pero de este no hay partes. Este sí es como el Kenworth, pero no tiene rescate carretero. Y este sí es como el Kenworth, pero yo no sé repararlo, tienes que ir con el otro dealer. O sí es como el Kenworth, pero... No tengo la herramienta para ir a hacer una reparación a domicilio. El reto más importante que tienen ellos es cómo evitar que el cliente eh, llegue, pase por su mente el decir son de la misma familia pero no me tratan igual y ahí yo creo que es el, esa es la parte medular de, del esfuerzo que estamos haciendo con ellos y que obviamente pues acompañado de, de la estrategia de implementación de nosotros que tiene que ver con mencionabas ahorita el tema de capacitación el que tengan las herramientas disponibles el que tengan los sistemas disponibles el que tengan las partes disponibles uh -huh. y por eso desde el primer día que llegue el primer camión a nuestro país ellos ya deben de estar listos nosotros ya ahorita estamos afinando los últimos detalles en términos de partes para que a Aproximadamente en unas cuatro o seis semanas ya las partes tienen que estar llegando a nuestro centro de distribución en San Luis y de ahí se estarán distribuyendo a los concesionarios. El estimado que tenemos en esta parte inicial es que eh, más o menos vamos a necesitar como unas 800 números de parte distintos uh -huh. para poder soportar estos, estos modelos que afortunadamente hablando el XF y el CF tienen muchas cosas en común, claro. son plataformas muy similares y eso nos, nos, debe, nos debe de facilitar. La vida, ¿no? Y sobre todo también porque estamos buscando ahorita de arranque, que la configuración de los vehículos que estamos trayendo es muy similar, uh -huh. nada diferente o extraordinario, por lo cual estamos esperando que el, el, la implementación de la estrategia de postventa sea, sea fácil. El otro reto importante tiene que ver uh -huh. con lo que mencionabas ahorita, que es. De la tienda para afuera, ¿cómo comunizo con el mercado? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo comunizo con el cliente? ¿Cómo mis estrategias de comunicación y de, y de, de marketing hablan con el cliente adecuado? ¿no? Porque ambas ambas eh, marcas pues tienen su posicionamiento, claro. tienen su forma de llegarle al mercado, eh, no podemos hablar de la misma forma de las...
0: Con Totalmente. cada una de las marcas.
1: Entonces, uh -huh. ese reto hacia afuera es muy es muy importante. Porque al final, pues, no puedes cometer el, el error de decir, bueno, pues, este, eh, todavía no me llegan los Kenworth, pero si quieres llévate un, un, un DAF, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? Claro. Este los DAF todavía no llegan a México, pero yo sé que quieres un chato, pero llévate un Kenworth, Esa, esa parte necesitamos tener mucho cuidado. Y el otro reto importante que tiene que ver con la parte de la posventa, ya no hacia el cliente, sino internamente, es cómo administrar apropiadamente los recursos dentro de la concesionaria, dentro uh -huh. del taller. Porque al final del día, el traer una marca nueva y con las condiciones que te acabo de comentar, pues implica que la administración uh -huh. del inventario de partes va a ser algo interesante. Si uh -huh. ellos estaban acostumbrados a, a manejar en un taller, no sé, un inventario de 3 millones de uh -huh. partes en inventario disponible, eh, pues quizá a lo mejor van a tener que ser hoy van a tener que ser cuatro uh -huh, no porque uh -huh. al final este van a requerir pues también tener las partes disponibles para estos modelos. Igual la administración de la herramienta, la capacitación, que aunque al final del día, por ejemplo, en el caso del XF, el motor MX13, ya tenemos a todos los técnicos certificados por, por el tema de Kenmore, realmente ahí eh, la actualización es mínima. Uh -huh. El motor MX11 es muy similar al 13 sin embargo, se les va a dar capacitación completa, claro. pero de todas maneras, es administrar los recursos ya en la parte del back office del taller, eh, va a ser un reto interesante uh -huh. para ellos como, como concesionarios.
0: Luis, ¿y ¿ya hay pedidos de DAF en México?
1: Al día de hoy, nosotros en esta parte inicial, como no, no habíamos este, tenido este eh, el desenvolvimiento con, el, con los concesionarios, uh -huh. nosotros ya desde agosto del año pasado empezamos a trabajar en cuáles claro. van a ser los modelos que queremos traer y hoy en día tenemos aproximadamente 200, 250 carros ya ordenados, ya algunos de ellos ya fabricados, digo, ya viste uno hoy en la mañana, que son los que vamos a, digamos, a utilizar en los primeros tres meses de uh -huh. lanzamiento. Nosotros esperamos que a partir de los arribos que lleguen en julio uh -huh. y para adelante, ya sean pedidos del concesionario. Una de nuestras estrategias que ha sido muy exitosa es, y que nos, es una diferencia en nuestra marca, este, nuestra empresa es el cliente tiene pues, la opción de poner su pedido. Le gusta claro. que ah, es, el, es mío y cuando llegue yo sé que es el mío. Y entonces, para poder llegar a eso, pues tenemos que primero hacer llegar el producto al mercado, Así que es. lo conozcan y bueno, a lo mejor ya para su segundo pedido decir, ok, ya sé cuál es, ya sé cuál quiero y te pongan el pedido. Por eso es que estos primeros, primeros carros los estamos configurando nosotros uh -huh. y una vez que lleguen a México se distribuirán entre claro. los concesionarios.
0: ¿Y ya tienen alguna meta de, de participación de mercado, alguna meta para, para este año en cuanto a ventas de DAF?
1: Mira, nosotros estamos esperando que DAF eh, más o menos contribuya al 2%, 2.5% uh -huh. de participación de todas las clases pesadas. Sin embargo, eh, creemos que a pesar de que estamos llegando con tres meses ya corridos del mercado, de acuerdo a las estimaciones que tenemos de, de qué tamaño podría ser el mercado de, de camiones eh, chatos, tanto camiones como tractocamiones, creo que sí pudiéramos andar alrededor del 10% entre los camiones chatos, ¿no? Muy bien. Con todas las marcas que hay ahorita en el mercado, bien Oye. competido.
0: <ríe> sí, padrísimo. Oye, ya casi para terminar, y, y nos gustaría saber por qué sí elegir DAF, ¿no? O sea, ¿Qué le, ¿Qué le daría eh, confianza para que se acerquen, lo conozcan? ¿Y qué beneficios les va a dar a su negocio?
1: Mira, eh, como te decía hace rato, lo primero es saber que tu aplicación, tu ruta, tu carga, uh -huh. este, tu manera de trabajar, de operar, eh, se ajuste a un vehículo cabina sobre motor. Por ejemplo, si tú eres un transportista que mueves un full uh -huh. pesado, el cabina sobre motor sí te va a funcionar. O sea, no es que esté prohibido, si jala y si hace el trabajo, sin embargo, si tú estás buscando la mejor eficiencia en consumo de combustible, tienes que irte por un motor de 15 litros, entonces tienes que ir por un camión americano que es el único que ofrece 15 litros en el mercado, si tu carga este, es controlada, pues la mayoría del tiempo andas en sencillo o pudieras andar cargado vacío, entonces, ya empezarías a decir, ok, sí califico para un eh, carro eh, cabina sobre motor. Ya es entendiendo que es, ese es el tipo de carro que necesito, o a lo mejor por las condiciones en donde te mueves, no. por lo mejor uh -huh. muchos clientes se han acercado a nosotros investigando sobre el tema de los chatos que nos dicen, es que entrar a los puertos es un error para mover contenedores porque claro. son los espacios muy limitados, no uh -huh. te dan mucho tiempo para cargar y descargar, entonces este, esa puede ser otra alternativa, necesito uno que tenga mejor radio de giro. Ya definiendo eso, ¿por qué un DAF? Primero que nada, porque tiene la reputación, pues de todos los años, siendo número uno en Europa, ¿no? Eh, y se habla, y lo mencionaban en la mañana, eh, los vehículos que vamos a traer a México son vehículos extremadamente probados. El XF, así como lo vamos a traer, es una plataforma que tiene prácticamente 7 años probado en el mundo, es el mismo camión que se ha fabricado desde el 2017 y que se ha vendido prácticamente en todo el mundo excepto en Norteamérica y que ese producto en Euro 5 este, tiene el motor pues millones de millas ya probadas, eh, la cabina, el, eh, todo el tren motriz que es propietario, pues está extremadamente probado. Entonces te puede dar la tranquilidad y la certeza de que no es un producto nuevo que vamos a ver si funciona. Uh -huh. mucha gente nos decía no, pero es que el mercado mexicano es muy complicado es el mismo camión que corre en África es el uh -huh. mismo camión que corre en Asia es el mismo camión que corre en América donde hay condiciones de temperatura de orografía y de carreteras iguales o peores Peor. que las mexicanas uh -huh. ¿no? entonces en ese sentido estamos muy confiados y esperamos que la gente tenga esa confianza de que están comprando un camión con, este, probado uh -huh. Alguien, es un camión que este... Te voy a comentar algo luego, si quieres, luego te lo puedo enseñar para que lo conozcas. Claro. Nosotros tenemos uh -huh. un sistema, todo PACAR, tenemos un sistema que se llama RMI, que es Repair Maintenance uh, Information. Es un sistema donde en cada taller puedes entrar a verificar poniendo el número de chasis uh
0: -huh. si
1: el vehículo tiene un problema y te va guiando en cómo repararlo, okay. es una guía electrónica de reparación es como si tuvieras un asesor que, tuviera, que te hubiera tu torno que te hubiera dado por un producto y cada marca tiene sus propios accesos porque uh -huh. pues, unos son carros americanos, otros son carros europeos, en el caso de DAF el vehículo está tan probado y tienen ya tanta experiencia vivida con el producto hay tanta retroalimentación del campo de diferentes países con diferentes aplicaciones, que cuando entras al, al, al sistema, prácticamente no le falta nada Casi, casi uh -huh. te dice, ah, sí, si hablara te diría, ah, sí, eso pasó en Nueva Zelanda en el 2018. Te va llevando por cada situación, cada razón por la cual este, pudiera haber un problema o una falla, un, diagnóstico, un árbol de fallas. Entonces eso, eso también les debe dar confianza de que nuestros concesionarios utilizan ese sistema por el KW uh -huh. pues desde hace más de 10 años. Entonces no es algo nuevo de que, y sí, qué bueno que lo tengan, pero no lo saben usar. El concesionario, uh -huh. nuestros talleres, los mecánicos, los asesores de servicio tienen acceso a ese sistema de hace 10 años. Uh -huh. Entonces, nada más es cuestión de poner un chasis ahora de un XF o de un CF para hacer lo mismo que hacen con el LF. Al final, otra razón importante por la cual este, optarías por pensar en un XF pues es porque es un producto de Packard. Uh -huh. Y como te lo mencionaba hace rato, el hecho de tener más de 60 años en el mercado con una reputación con la red de concesionarios más grande del país con prácticamente 90 talleres este, eh, de mecánica en todo el país pues de alguna manera debe darte la tranquilidad y la certeza de decir, ok, tú me aseguras que me va a tratar igual que el Kenworth, igual o mejor entonces en ese sentido este, yo creo que va sumando ¿no? razones eh, digo no, no es correcto eh, hablar de los competidores, pero nadie puede darte esos argumentos a su favor. Uh -huh. Entonces, el, el tema de tener una, una plataforma tan probada, una red tan consolidada este, y un producto referente pues, en el mercado más grande. Después de Estados Unidos, el mercado más grande, pues el de Europa, siendo el producto más vendido. Entonces, uh -huh. en ese sentido, este, estamos muy convencidos de que el cliente hará sus cuentas, este, verá lo que tiene enfrente y bueno, ya que se suba, pues tú ya te subiste, ¿no? Este, ya que te subes, te das cuenta de que claro. eh, la tecnología, el diseño, el confort realmente se separa. Uh -huh. Y lo hemos visto, se separa este, del resto de los, de los productos, sobre todo los que vienen de Asia. Y bueno, es sumamente competitivo contra el producto europeo entre ellos. Sin embargo, trae muchas este, ventajas a favor que eh, hace que el producto sea, ind indudablemente, este, sea una muy buena opción para, para el que está buscando un camión, un, cam este, un camión chato.
0: Perfecto. Luis, pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que es muy interesante eh, pues ver ¿no? la nueva opción que tienen. Por supuesto que los potenciales clientes necesitan verlo, palparlo, ver los beneficios que ofrece y bueno, pues adquirirlo. No.
1: Así es, y para eso obviamente el tema de la adquisición pues está fácil, uh -huh. este vamos a entrar de lleno tanto con sí. las financieras de casa, ya sea por eh, rendimiento refaccio eh, crédito refaccionario, arrendamiento uh -huh. financiero y obviamente con Paclis, con arrendamiento puro. Ellos están bien eh, comprometidos con el tema, este, ya están trabajando en sus planes para que una vez que lleguen los carros poderlos uh -huh. anunciar. En la parte, por ejemplo, del arrendamiento, la parte medular es el valor residual uh -huh. y pues obviamente con todo lo que te platico, la experiencia que tienen y todo, estamos convencidos que el producto... Eh, va a tener un, una muy buena aceptación en el mercado de segunda mano por lo cual los valores residuales pues serán muy atractivos para que el cliente se sienta este atraído por por nuestros productos va a ser un, un vehículo que vamos a traer este cotizado en pesos para que no mm -hmm. haya temas con, con que si de euro a dólares y si de <risa> dólares a pesos este los vamos a nosotros vamos a hacernos cargo de esa de, ese, de esa fórmula de tesorería y los vamos a cotizar en pesos Perfecto. y eso nos va a permitir este, que el cliente pues empiece a hacer sus, sus cuentas. Sus
0: cuentas y bueno, pues ver la inversión ¿no? así es, para su
1: negocio. Es una excelente inversión.
0: Perfecto. Entonces, los que vamos a ver allá en, en México están este, armados aquí.
1: Todos están armados aquí. Ahorita inicialmente así lo vamos a hacer. Uh -huh. Posteriormente, si la planta de Brasil termina con su preparación a Euro 6, que es lo que están haciendo ahorita, uh -huh. es muy probable que... Consideremos también la opción de Brasil. Sin embargo, ahorita este, Europa está abierto a. A, Perfecto. a mandar todo el producto mexicano como lo mencionaron, ya está en sus juntas ya mencionaron Ajá, sí, a DAF sí. México y eso pues, ah, está bien, quiere decir que están comprometidos también. Ah,
0: por supuesto, no de entrada Así es. Luis, pues muchísimas gracias No, a ti. Amable gracias por venir no Pues gracias por la invitación, qué maravilla de verdad. Muy y, bien. bueno, pues ya les estaremos contando a nuestros amigos truqueros la experiencia de, de manejar estas unidades.
1: Así es, tu experiencia Mi
0: experiencia. Muy bien. Muy bien. Listo, pues muchas gracias. No, a ti. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Troque. El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto
0: fue... La Troque.